0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Strecker zum Thema ein Thema, was uns alle fesselt und interessiert Exzess. Ah, cool. Warum dieses Thema? Naja, ich war zu Gast in einem anderen Podcast, der Podcast Geiler Laden. Das sind drei Agenturchefs aus ganz Deutschland, aus der äh, Mainregion, offenbar Frankfurt, Köln und Freiburg. Also man merkt. Gut verteilt. Ich habe mich dann als, als äh, zugewandertes nordlich noch dazu geschaltet. Also vier Kommunikationsjungs reden über Stoizismus. Die Idee war natürlich, dass wir so ein bisschen über Stoizismus am Arbeitsplatz reden, beziehungsweise in der Agentur, denn darum geht es ja bei dieser Podcast-Reihe. Haben wir das gemacht? Na, <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen schon. Sind wir ein bisschen Philosophie, philosophisch geworden? Ja, sind wir auch. Der Einer der Drei Kombatanten, der vier Kombatanten sozusagen, war der Carsten, den ich nochmal hier mit äh, explizit grüße, falls er diesen Podcast hört. Das macht er ab und zu, glaube ich. Zumindest hat er mein Buch gelesen, sagt er. Und er schien auch sehr firm zu sein. Carsten hat folgendes Problem mit Stoizismus. Das haben einige von euch, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen erzählen wir das hier. Ähm, er sagt nach dem Lesen meines Buches, oder beim Lesen meines Buches, hätte er an vielen Stellen hätte er genickt und gesagt, ja sehe ich doch genauso, obwohl ich gar kein Stoiker bin. Und wie kann man aber von so falschen Voraussetzungen ausgehen, wie die alten Stoiker zum Beispiel, also in seinen Augen falsch, ne, äh, das deterministische Universum an, das ich ja auch nicht unbedingt glaube, und trotzdem zu den richtigen Schlüssen kommen. <lacht> und seine Konsequenz ist die, die äh, 99 grob geschätzt, könnten aber auch 99,9 aller Menschen, die sich mit Stoizismus momentan beschäftigen, in den USA und auch Deutschland, aber erst recht in den USA, für sich so nehmen, nämlich Cherry-Picking, wie die Engländer sagen und die Amis auch. Also man pickt sich das raus, was für einen passt und ignoriert den Rest. Habe ich damit ein Riesenproblem? Ja, so ein halbes, ne? So ein halbes. Ich finde, besser Cherry-Picking als gar kein Picking, als gar keine Cherries vor allen Dingen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich Stoizismus in seiner Gänze vorstellen. Das ist, äh, sonst sind wir schnell im Rahmen von Kalendersprüchen. Und äh, hat äh, Stoizismus auch Nachrichten für dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die nicht so angenehm sind? Mhm. Einige. Darum geht's ja. Wir wollen aufhören, solche Weicheier zu sein, die wir nun mal sind. Äh, diese Härte, die ist im Stoizismus durchaus drin. Bei aller Nettigkeit und bei aller Spiritualität. Auch die Spiritualität ist eine, hat eine gewisse Härte. Ich... Äh, ich habe weiter Carsten so verstanden, er möge mir schreiben, wenn ich es falsch verstanden habe, bei mich anrufen, dass er vor allen Dingen mit einem Punkt ein Problem hat, nämlich Exzess. Dass der Stoizismus bei ihm durch die Tugend der Mäßigung, die wir als eine der Kardinaltugenden ja haben im Stoizismus, dass er so rüberkommt bei Carsten wie... Ja, so ein bisschen wie so eine protestantische Verzichtsethik. Ich würde die Katholiken da übrigens mit in den Sack reinstecken. Jetzt also bin ich immer ganz frei. Apropos Katholiken, apropos Buddhisten. Ich habe zwei hervorragende Kommentare auf YouTube gehabt, auf die ich nicht antworten werde. habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich habe es versucht, es ist nicht möglich darauf zu antworten. Was? Aber sehr nette Damen, glaube ich, beide. Ja, wirklich nett. Davon bin ich überzeugt, dass das nette Menschen sind. Aber ich muss nicht jeden Kokolores mitmachen, habe ich mir überlegt. Das wäre nicht stoich, wenn ich anderen die das Management meiner Lebenszeit überlasse. Ich weiß es total zu würdigen, wenn ihr Kommentare schreibt. Wenn diese Kommentare aber total sinnlos sind. Und wenn ihr meine Antworten auf diese Kommentare nicht versteht und wenn ihr ein akutes Ironiedefizit habt. Denn die Ironie ist die Waffe, die ich brauche, manchmal, um Unsinn ertragen zu können. Die werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Wenn ihr das alles nicht kapiert, werde ich nicht mehr antworten. Das ist nicht arrogant, sondern stohe ich. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist auch nicht böse gemeint. Wir können trotzdem gerne einen Kaffee trinken, wenn wir uns mal treffen. Ich habe gar kein persönliches Problem mit irgendjemandem, aber ich antworte nicht auf alle Kommentare, schon gar nicht sofort. Dazu kommt Folgendes: YouTube hat die Kommentarfunktion geändert. Ich werde nicht mehr benachrichtigt, obwohl ich nichts verstellt habe. Ich werde nicht mehr benachrichtigt, wenn ihr auf YouTube kommentiert. Und deswegen habe ich jetzt einige Kommentare erst nach drei Wochen gesehen. Habe ich mich kurz darüber geärgert und dann habe ich gedacht, hm, ist halt so, ist halt so, ist alles nicht so wichtig. Hm? Das Recht nehme ich mir, mögt ihr aber doof finden. Was meint Carsten mit Exzess und Stoizismus? Naja, es riecht für ihn so nach Verzichtsethik tatsächlich. Während Stoizismus aber keine Verzichtsethik ist, sondern eine Tugendethik. Das sei hier nochmal klargestellt. Wenn wir uns immer zu aller Orten um Mäßigung bemühen, klingt das schnell sehr langweilig für viele Leute. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen verliebt ist in den Exzess. Carsten hat zu Recht gesagt... In unserer Diskussion, in dem Podcast, den ich euch hier mit ans Herz lege, sobald ich einen Link habe, werde ich den auch in irgendeiner Form im Newsletter, auf Facebook äh, und den anderen Plattformen, Patreon Locals und so weiter, werde ich den teilen. Wer Interesse hat, mal, möge da einmal reinhören. Das ist vielleicht auch für Nicht-Kommunikationsprofis ganz interessant, was die drei Jungs dazu sagen haben. Mein Gesage kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Aber die anderen sind durchaus interessant. Wenn man verliebt ist in den Exzess und wenn man gleichzeitig aus einer Region kommt, wie Carsten, glaube ich, gebürtig auch, irgendwo zumindest in der Nähe von Göln, äh, Rheinland, katholisch, ah, dann prägt uns das. Das wird mir mit jeder Woche, ihr merkt, das ist gerade mein Thema, ist Religion. Ich habe jetzt auch den Dawkins durch, gesagt gestern Abend, durch The God Delusion. Ich finde nach wie vor Dawkins so ein kluger Kopf und so ein schlechter Schriftsteller. <lacht> gibt es noch schlechtere? Ja, klar, gibt es noch schlechtere, aber er ist schon ziemlich schlecht. Schreibt aber einen am anderen, im Gegensatz zu mir, wer bin ich also? Dawkins zu kritisieren. Das mal als Nebenausdruck. Ich versuche das auch heute noch in den Stoiker Buchclub zu stellen, das Buch. Es ist lesenswert. Ich habe das egoistische Gehen auf Deutsch irgendwo rumliegen und ich fand die Übersetzung, ich habe gedacht, die Übersetzung ist wahrscheinlich noch schlimmer als das Original. Deswegen habe ich das jetzt im Englischen gelesen. Ja, wahrscheinlich ist die Übersetzung auch noch schlimmer, aber das ist auch schon ziemlich schlimm, weil er in meinen Augen das Buch könnte nur halb so dick sein oder ein Drittel so dick und wer, er hätte keinerlei Inhaltsverluste, wenn ihr wisst, was ich meine. Er lässt sich sehr schnell in Grabenkämpfe hineinziehen mit irgendwelchen völlig verrückten Erzbischöfen und so weiter und so fort, die Quatsch erzählen. Und ich brauche nicht hundert Beispiele davon, dass die Quatsch erzählen. Würden Sie logisch denken, wären Sie kein Erzbischof, oder? Kann man, das so, kann man das mal so stehen lassen? Man muss auch nicht jeden theologischen Gottesbeweis zerpflücken, weil es ja keinen gibt, Also es also ich bin da irgendwie, sind wir da alle einen Schritt weiter, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn, diese Diskussion. Thomas von Akin hat Schwachsinn geschrieben, das weiß auch jeder. Heißt das so auf Deutsch, Thomas von Akin, ich glaube. Das dazu. Wenn man aber in so einem Kulturkreis aufgewachsen ist, der eben wenig sturig ist, wie das Rheinland zum Beispiel, wo ja Exzess ganz typisch Katholische erlaubt ist, zum Beispiel im Karneval, kann ich ja 500 Kinder zeugen und eine Woche besoffen sein, aber danach muss ich, 400 Ave Maria sagen und eine Woche lang Fisch essen, übertrieben gesagt. Also der Exzess ist erlaubt und ich sehe als Ethnologe, sehe ich auch die Funktion von Exzess in einer Gesellschaft, die Schlimmeres verhindert sozusagen. Der Mensch neigt zum Exzess. Ich finde, der Fehler, den Carsten macht, ist folgender. Er möge mir verzeihen, aber der Fehler, den er macht, ist, er kann sich nicht, obwohl er, glaube ich, Atheist ist, und ein kluger Kopf übrigens, ein sehr kluger Kopf, kann er sich nicht, in meinen Augen, emotional ganz von diesem Christentum, von seinem, von dieser Gehirnwäsche, die wir als Kinder nun mal alle mehr oder weniger hatten, selbst wenn wir überhaupt keine christlichen Eltern haben oder hatten, je nachdem, lösen. Das ist auch total schwierig. Warum? Weil es eben kein intellektuelles Ding ist, es ist ein rein emotionales Ding, was viel mit Angstauslösung zu tun hat, die Hölle, Purgatory, wie heißt das auf Deutsch? Vorhölle, wie heißt das denn? Fegefeuer das ganze Zeug dient ja nur dazu, Angst zu machen, Angst auszulösen, in sehr kleinen Kindern. Das ist, für mich ist das grenzt das an Kindesmisshandlung tatsächlich. Um es mal ganz diplomatisch und vorsichtig auszudrücken. Das prägt durchaus, das fällt einem total schwer, das kenne ich aus eigener Erfahrung, sich davon komplett zu lösen. Das prägt uns in unserer ganzen Weltsicht vielleicht viel mehr, selbst als Atheisten, als wir, wahr, als wir es wahrhaben wollen. Daher kommt auch dieser oftmals verquere Blick auf den Stoizismus. Und ihr dürft nicht vergessen, das Christentum hat ja natürlich in seiner Entstehung das Judentum kopiert und später sehr viele Teile aus dem Stoizismus übernommen, aber so ein bisschen verwässert, manchmal sogar falsch interpretiert, aber wir, deswegen kommt uns vieles bekannt vor, ohne dass wir es verstehen. Das heißt, intuitiv fühlen wir, das kennen wir, aber wir liegen völlig falsch oft. Deswegen bedarf es ja jetzt so einer intellektuellen Anstrengung, um Stolzismus im Westen wieder populär zu machen und zu verstehen und am Ende dann vielleicht zu verinnerlichen. Das ist die Gefahr eins. Wir sehen Ähnlichkeiten, die da aber eigentlich nicht sind. Das heißt, wenn Carsten sagt, das kennen wir ja alles schon von woanders her, dann sind das oft nur Ähnlichkeiten. Das ist so, wie der 911 halt ähnlich aussieht wie ein alter Käfer ein alter Elber, ne? hat aber nichts damit zu tun. Also natürlich hat er was damit zu tun. Es ist ein flach gedrückter Käfer, um mal die Elberfahrer ärgern zu können, von denen ich weiß, dass einige zuhören. Ihr werdet mir aber zustimmen, dass es vom Fahren her nicht viel miteinander zu tun hat, obwohl das Layout, die Technik natürlich ähnlich ist. ist ja auch der gleiche, die gleiche, gleiche Konstruktionsprinzip sozusagen. Und man könnte jetzt ganz viele... Beispiele führen. ich habe eine koreanische Gitarre, die ein Nachbau ist einer amerikanischen Gitarre, die ich sehr gerne spiele. Und ich habe mir irgendwann, zufällig, war, musste ich in, in Köln in einem Musikladen warten. Ich glaube, es war musikproduktiv. Ich wollte mir das mal angucken. Die hatten auf der grünen Wiese da in Köln irgendwas gebaut. Ich hab, war mit Auto unterwegs, konnte da hin und musste auf irgendwas warten. Ich weiß nicht mehr worauf. Und dann nahm ich mir das Original in die Hand und stellte fest... Das sieht fast identisch aus. Wenn man sie übereinander legt, sind die Gitarren übrigens nicht identisch. Das ist auch ganz witzig. Aber so, das zeigt was über unsere Erinnerung auch. Ne? Wenn man sie wirklich nebeneinander legt, merkt man totale Unterschiede und man sagt, oh. Aber wenn man nur Fotos sieht oder wenn man aus der Erinnerung sind sie echt ähnlich. Aber sie spielen sich völlig anders. Völlig anders. Natürlich kostet die koreanische Gitarre gebraucht 190 Euro und die amerikanische kostet gebraucht mal irgendwie um die 1000. Ist die amerikanische besser? Ja, wahrscheinlich, wenn man mit objektiven Kriterien dran geht. Spiele ich die andere lieber? Na, gute Frage, wahrscheinlich. Beide sind toll, beide haben aber nichts miteinander zu tun. So ähnlich ist das vielleicht, wenn man auf Stoizismus guckt. Der mag so aussehen, wie äh, die Ratgeberseite im, im Frauenmagazin, der mag so aussehen, wie irgendwelche Bibelweisheiten, die wir mitbekommen haben, der mag so aussehen, wie vieles andere auch, aber er ist es nicht. Das sei jetzt mal hier an der Stelle gesagt. Er ist es kaum zumindest. Er ist es kaum. Und die Römer sind nicht unschuldig dran. Wie ihr wisst, nachdem äh, Justitian war es, glaube ich, die in, das Christentum zur Staatsreligion erhoben hatte, äh, hieß das ja nicht, dass über Nacht der Stoizismus verschwand und äh, der Zynismus und so weiter und so fort. Vieles wurde da noch mit reingemogelt und mit reingepackelt. Äh, deswegen ist das alles kein Wunder. Also die Römer sind da nicht ganz unschuldig dran. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, das kommt, kommt alles äh, aus dem Westen sozusagen. Also wenn den Westen, meine ich jetzt den Norden sozusagen. Ah, Quatsch, ne? Nordeuropa. Wenn man, den, wenn man Rom jetzt mal zu Südeuropa zählen darf, nicht zum Herzen Europas, was ich ja gut fände. Obwohl ich ja nochmal im Barbarenland lebe zurzeit sozusagen und nicht im Römischen Reich. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man sich fragen muss, ob das nicht so eine schwarz-weiß 01 an Auseinstellung ist, die da so ein bisschen durchschimmert. Wenn man sagt, Sturzismus, ist nur Verzicht. Nochmal, er ist keine Verzichtsethik, er ist eine Tugendethik. Das ist ein bisschen was anderes. Aber die Mäßigung, das stimmt schon, ist im Sturzismus durchaus eine Tugend. Die Idee dahinter ist aber folgende. Wenn ich ein Baby mit Wasser besprenkel und ein paar magische Worte murmle, das kann auch irgendwie Dreckswasser sein und das kann auch übrigens jeder machen, das muss kein Pastor oder Pfarrer sein, dann ist das im christlichen Sinne ja getauft. Das heißt, die bilden sich ja ein, dass damit irgendwie so eine Grenze überschritten ist. Es ist ein An-Aus. Ja? Durch ein magisches Ritual sozusagen das Baby, was überhaupt nicht weiß, was da passiert, ist dann aber ein anderer Mensch und bla 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 So ist Sturzismus natürlich nicht. Wir gehen im Stoizismus nicht davon aus, dass wir als Stoiker oder Stoikerin auf die Welt geplumst sind. Wir gehen im Gegenteil davon aus, dass wir theoretisch die Fähigkeit haben, eine Stoikerin zu sein, eine Gute und ein guter Stoiker zu sein, aber doch nur Ausnahmen, der wahrscheinlich nie existierende Stoiche Weise wäre so ein Fall. Oder für die alten Stoiker Sokrates, der heilige Sokrates fast schon. In absoluten Ausnahmefällen kommen wir auf die Welt und sind schon so, sind fertig. Wir haben aber im Stoizismus, das ist eben der Unterschied zur Religion, das muss man mal verstehen, ist die, die Möglichkeit zur Ratio angelegt in uns. Das hängt mit dem deterministischen Universum so ein bisschen zusammen. Der Loggers, der alles durchströmt, den ganzen Kosmos, ist halt auch in uns. Aber der ist nicht voll entwickelt. Der ist nicht funktionierend. Im Gegenteil, für Stoiker sind Kleinkinder keine vollwertigen Menschen in der Antike gewesen, meines Wissens. Wer schon mal ein Kleinkind erzogen hat, der hat sich das wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gefragt, wenn der Schnuller zum 150. Mal auf dem Boden lag. Ich kenne das nur von anderen. Meiner hatten nie einen Schnuller genommen, Gott sei Dank. Da fragt man sich dann schon, ist das ein vollwertiger Mensch schon? Ist das ein Mensch? Ist der wertvoll? Ja, natürlich. Aber ist der schon voll entwickelt? Ja, offensichtlich nicht. Das ist so ein bisschen die stoische Haltung. Das ist was anderes. Also wir treten nicht irgendwo in einen Verein ein und sind dann quasi per magischem Ritual, ob man jetzt mit Wasser einbespritzt oder untertaucht, wie die Amerikaner es gerne machen, oder wie auch immer, ihr merkt, Wasser im Christentum wichtig, sind wir dann zugehörig zu so einem Verein und zu so einem Club und haben uns gefälligst dann ab da fehlerfrei an alle Regeln zu halten. Sonst gibt es eine böse Strafe. Ihr merkt, da ist auch der Sündenbegriff ja schon immer drin. Den gibt es ja so im Stoizismus auch nicht. Das ist ähm, viel gefühlsneutraler. Also die Stoiker arbeiten da eigentlich nicht mit Ängsten. Auch damals noch nicht. Wenn wir das so interpretieren, korrigiert mich, ihr Stoizismus-Experten da draußen im Podcastland. wenn wir das so interpretieren, ist es meiner Meinung nach weil wir dieses jüdisch-christliche Armland, wie man es so fälschlicherweise, aber netterweise sagt, in meinen Augen tatsächlich fälschlicherweise, so verinnerlicht haben. Wir haben diese Schulddiskussion und diese Sündendiskussion, die stecken so tief in uns drin, wir können uns auch keine anderen Philosophien mehr angucken, ohne das zu sehen. Also es muss dann schon ganz exotisch werden, wie zum Beispiel Buddhismus, der riecht da ja wenigstens ein bisschen nach Indien und Nepal und Tibet und hast du nicht gesehen der ist so weit weg vielleicht, dass es uns leichter fällt, uns da reinfallen zu lassen. sozusagen. Während der Stuzismus ist aber ja ein Teil von unserem Erbe, dem griechisch-römischen Erbe. Ein Teil von uns, vom Abendland. Das ist zu nah vielleicht für manche, emotional, mag sein, keine Ahnung. Also das ist der erste Punkt. Und unter diesem wichtigen Punkt müssen wir dann auch den Exzess vielleicht betrachten. Gehört Exzess zum Leben dazu? Gute Frage, oder? Vielleicht. Bei mir auf jeden Fall früher schon. Bei einigen meiner Freunden noch mehr, wenn man jetzt an Alkohol denkt, an Drogen denkt. Ich als Ex-Musiker habe da natürlich einiges erlebt, vor allem bei anderen, und schöne Dinge. Sex gilt ja auch als Sucht zum Beispiel, aber unabhängig davon, dass jetzt alles eine Sucht ist, wahrscheinlich auch, irgendwie keine Ahnung, dass Basketball Basketballtrikot sammeln als Sucht klassifiziert wird und behandlungsbedürftig dargestellt wird und von der Kasse wahrscheinlich auch bezahlt wird, kann man natürlich exzessiv an Sex interessiert sein. Man kann exzessiv an Geschwindigkeit interessiert sein. Die ganzen Gaskranken auf ihren Motorrädern seien da mal erwähnt. Man kann fresssüchtig sein, was auch ein Exzess ist natürlich. Ich habe jetzt fünf, sechs Wochen gar keine Schokolade zum Beispiel gegessen, das ist vielmehr erstaunlich leicht, bin mal überrascht. Habe jetzt wieder damit angefangen vor zwei Tagen, weil ich gerade rumprobiere, was das Ernährungssystem angeht. Und ich der Meinung bin, was wir gelernt haben in der Pandemie, wenn man einem nicht glauben darf, wer ist das? Naja, der Experte. Und ihr wisst alle Ernährungs... Ja, ich wollte jetzt was Schlimmes sagen. Ich habe meine Diplomarbeit in diesem Fach korrigiert. Ich konnte es nicht so ganz ernst nehmen. Es ist keine beinharte Wissenschaft in meinen Augen. Deswegen hilft am Ende, und wir sind alle verschieden, da hilft auch viel probieren. Nur, man muss ein bisschen rumprobieren, was man macht, was man nicht macht. Ähm, Bedarf einer gewissen Reife vielleicht, die ich noch nicht habe, aber die ich anstrebe. Ihr merkt, Exzess kann alles Mögliche sein. Man kann auch exzessiv arbeiten übrigens. Der Workaholic ist ja tot, das Wort. Aber ihr wisst, war ein Riesending. Früher, der Workaholic... Ist übrigens schwer, die Diskussion haben wir in dem Geile Laden Podcast dann auch geführt, weil Carsten das schon mal erwähnt hat, vor einem halben Jahr, glaube ich, als ich ihn kennengelernt habe, dass wir versuchen, nicht mehr auf der Arbeit zu sein, um auf der Arbeit zu sein. Ich glaube, uns allen hat Corona geholfen, uns allen hat diese, diese Zoom geholfen und Teleworking und sonst was und mir haben auch die Podcasts geholfen, die ich bei Kluge Freunde gemacht habe, diese ja, 100 Ausgaben mit Interviewpartnern, mehr oder weniger, viele jedenfalls, keine Ahnung, 70 oder so, von denen eben nicht alle vor Ort waren und die wenigsten vor Ort waren. Also wir haben alle gelernt, jetzt vielleicht auch digital übers Netz zu arbeiten. Das ist auch schon mal gut. Trotzdem fällt es auch mir schwer, teilweise nach einer harten Woche, diese Woche war relativ anstrengend zum Beispiel, nach diesem Podcast einfach nach Hause zu gehen. Also den noch zu Ende zu produzieren gleich und online zu stellen und dann gehe ich nach Hause. Ich merke, dass in mir manchmal so ein schlechtes Gewissen ist, weil ich habe so viele Projekte, ich könnte natürlich durcharbeiten, ich könnte 24, 7 arbeiten, 365 Tage im Jahr, das wäre kein Problem für mich. Und ich überlege gerade, ich müsste mal wieder mehr meditieren, ich habe es so ein bisschen schleifen lassen, was nur noch jeden zweiten, dritten Tag. Auch da, no, no prescriptions, habt ihr, könnt ihr nicht mehr hören, die Leier, sage ich seit einigen Podcasts, gilt für mich auch fürs Meditieren, gilt für alles. Ähm. Ihr merkt, also Exzess ist in allen Bereichen möglich. Man denkt immer sofort an Drogen. Und Carsten hat zu Recht gesagt, warum denken denn immer alle an Drogen? Ja, weil es halt ein, also ein plastisches Bild ist, was man da gerne vor sich hat. Mein, meine Meinung als jemand, der sich auf einer wie auch immer gearteten Reise befindet, Exzess kann ja auch ein Lerneffekt sein. Ich, ich verdamme Exzess überhaupt nicht. Auch da wieder ein Missverständnis zwischen Stoizismus und einer Eingottreligion sozusagen. Mir ist es völlig egal, was ihr macht. Das bin ich total stoich. Also ich kann ja nur einen Weg zeigen, der in meinen Augen zu mehr Glück führen kann. Wobei auch da würde ich sagen, Glück als im Sturzismus immer ein Nebeneffekt. Sollten wir nicht anstreben, aber wenn wir ehrlich sind, machen wir es natürlich. Oder viele von uns kommen zu Sturzismus, weil wir glücklich Herr werden wollen in irgendeiner Form. Ähm, wer bin ich, dass ich das verdamme? Aber ob ihr das macht oder nicht, ist mir völlig Wurst. Es sei denn, ich kenne euch persönlich und habe euch irgendwie lieb gewonnen, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr das macht und wenn ihr da Fortschritte macht und wenn ihr mir darüber berichtet, natürlich freue ich mich darüber. Aber es ist nicht so, dass ich mich nicht freue, wenn Leute sich eben auf Kalendersprüche beschränken und dann rotzbesoffen mit einer Nase voller Koks in der Disco auf die Schnauze fallen und den Leuten auf der Tanzfläche liegend erzählen, wie geil Epiktetos ist. Ist doch lustig. Also ich fände es lustig. Hat für mich aber keinerlei Konsequenz oder Auswirkung. Also das muss man jetzt vielleicht nochmal auch mal hinstellen. Hier wird ja überhaupt nicht missioniert in irgendeiner Form. Hier geht es nicht darum, irgend Leute in den Club zu zwingen und zu bestrafen für Fehlverhalten. Das würde auch übrigens dem antiken Stoizismus total widersprechen, weil, ihr wisst, die antiken Stoiker glauben an ein deterministisches Universum. Das stört Carsten natürlich auch extrem. Kann ich nachvollziehen. Hier sei nochmal die Simulation empfohlen. Ich finde, das ist die beste Metapher für ein deterministisches Universum mit freiem Willen, was wir haben. Da haben wir auch im Podcast drüber geredet, hört es euch nochmal an in dem Galeran vielleicht hilft das dem einen oder anderen nochmal dieses Problem ein bisschen aufzudrösen oder zumindest emotional anders zu fühlen. Denn darum geht es am Ende nur. Es geht nicht darum, das intellektuell bis ins Letzte zu durchdringen. Das ist kaum möglich. Das, ihr habt, ich habe da einen eigenen Podcast zu gemacht, zu Determinismus, hört den nochmal. Ihr werdet merken, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich. Nicht aufzulösen, das suchen die Leute seit drei, vier, fünf, sechs, vielleicht 100.000 Jahren, keine Ahnung. Keiner hat es geschafft bisher. Ich komme damit super klar über eine emotionale Schiene So, also letzter Punkt zum Exzess Man, der schließt dann meinen ersten Punkt an wir werden nicht als Stoikerin oder Stoiker geboren es ist etwas was wir uns mehr oder weniger intensiv und durchdacht und willentlich aneignen es ist ein Weg auf den wir uns begeben und den gehen wir und auf diesem Weg warten Schwierigkeiten und wir werden nicht, wenn wir montags sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt ab heute Abend mit Stolzismus, werden wir nicht Dienstag fehlerfrei sein. Wir werden nicht Mittwoch eine voll entwickelte Tugend haben und schon gar nicht werden wir Donnerstag jeden Exzess vermeiden können. Das ist einfach auch der völlig falsche Anspruch. Das heißt, nochmal, das ist kein Ein-Ausschalter, Stolzismus, ja, nein. Sondern das ist tatsächlich, deswegen sage ich immer, eine Stoiche Ich weiß, das klingt furchtbar kitschig, ich weiß. Aber wenn ihr einen besseren Begriff habt, schickt mir den. Aber es ist eine Entwicklung tatsächlich. Es ist eine Entwicklung, die vielleicht auch nie abgeschlossen wird. Hin zu mehr Logos. Sich dem Logos annähern. Das tun, was eigentlich getan werden muss. Was das Richtige ist, was tugendhaft ist. Ein tugendhaftes Leben im stoischen Sinne ist nicht der Mönch in seiner Höhle. Das ist so schwer für uns zu verstehen. Ich glaube, für viele von euch ist das mega schwer zu verstehen, weil, ihr, weil das, nochmal, das gefährlich ist, ihr denkt, ihr würdet es verstehen, aber ich verstehe es nicht. Warum? Weil diese Ähnlichkeiten da sind. Ihr kommt aus dem aus, aus jüdisch-christlichen Umfeld wahrscheinlich, einige vielleicht aus, aus anderen Religionen noch, die aber vielleicht aus anderen Eingott-Religionen, dann haben sie ähnliche Probleme, würde ich vermuten, aber keine Ahnung, deswegen rede ich darüber nicht, keine Ahnung. Dann hat man sich vielleicht davon gelöst und hat sich den Buddhismus angeguckt, also was fernöstlich ist. Man hat entdeckt, hat auch ganz gute Seiten oder vielleicht bessere Seiten, wie auch immer. Und kam damit besser klar, weil es so eine Exotik hat, das hat ja auch ein Sexappeal, den, den natürlich heimische Religionen sozusagen nicht haben. Und nun schaut man sich den Stoizismus an. Das ist ja kein untypischer Werdegang, sage ich mal, zum Stoiker und zur Stoikerin. Ähm, nach drei Aufenthalten in Goa und einer perfekten Yoga-Ausbildung mit buddhistischem Touch guckt man jetzt also auf Stoizismus und liest was von Mäßigung und Achtsamkeit. Und schon ist man in meinen Augen in dieser gedanklichen oder emotionalen, nein, was mal emotionale, ihr wisst, Emotionen sind für mich Gedanken, deswegen verspreche ich mich da immer, emotionalen Falle, dass wir an irgendeinen buddhistischen Mönch denken, der in einer orangenen Kutte über einer Schulter in einer Höhle äh, sitzt. Und vielleicht denken wir auch an christliche Eremiten, wie auch immer. Das ist aber nicht die Idee von Stolzismus. Was wir wollen, ist Achtsamkeit in Aktion was wir wollen, ist Kontemplation, ja, aber auch dann wieder handeln, aktiv werden, die Welt verbessern, gesellschaftlich, persönlich vor allen Dingen, mit sich selber anfangen, arbeiten. Es geht nicht darum, nur noch zu meditieren. Und da auch nochmal, fällt mir ja spontan jetzt ein, aus dem Gespräch zwischen Nawal Ravikant und Kapil Gupta, in dem Gupta ganz klar sagt, dass, es muss ja ein Ziel geben. Also die Reise ist nicht das Ziel, der Weg ist nicht das Ziel. Das ist so ein Bullshit, den wir uns irgendwann eingeredet haben. Da bin ich absolut, in dem Fall bin ich wirklich, ich widerspreche auch oft, oder? Ich widerspreche oft, ja, in meinem Kopf widerspreche ich ihm oft. Aber da bin ich seiner Meinung, wir brauchen ein Ziel. Meditation, Achtsamkeit und eben auch Mäßigung, das Gegenteil von Exzess, dürfen nicht zum Selbstzweck verkommen. Das ist kein Selbstzweck. Du bist auch nicht geiler, wenn du mehr meditierst als der andere. Du bist doch nicht geiler. Vor allem nicht, wenn das so eine Fake-Achtsamkeit ist. Kennt ihr das? Diese ganzen Leute, die mal von Achtsamkeit quatschen, sind eigentlich die, die es am wenigsten sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, aber vorher waren sie auf einer Skala von 0 bis 10, waren sie bei 0. Und jetzt nerven sie uns mit ihrem Achtsamkeitsgelaber und jetzt sind sie bei einer 2. Während andere Leute aber eh bei einer 8 schon angefangen haben, sozusagen. Und das ist doch für die auch toll. Ja, klar, mag sein. Vielleicht muss man da so ein bisschen Markus Aurelicher werden, als ich es bin. Zumindest im Moment bin ich ein bisschen ich der härteren Sturchenlinie zu, also Epictetus und weniger, äh, weniger äh, Markus Aurelius. Wir brauchen ein Ziel. Wir begeben uns nicht auf eine Reise, das wäre für mich auch zu religiös und auf eine Sturche Reise und dann hoffen wir, dass wir irgendwie erlöst werden ja, das ist ja so, so, natürlich bei Judentum, Christentum so der Fall. Ne? Also wir, wir unterwerfen uns freiwillig irgendwelchen Regeln, weil wir hoffen, dass wir in allem Jenseits, egal wie absurd das die Kirchen darstellen oder die Religionen, dass wir da eine Belohnung bekommen. Das ist immerhin ein Ziel, wenn die anderen gar keins haben. Deswegen war das so sexy und erfolgreich. Wir meditieren aber nicht zum Selbstzweck. Das wäre auch noch nie, auch in meinen Augen, oder? Also ich finde total in Ordnung, wenn, wenn die Meditation einem hilft, wie mir zum Beispiel. Ich empfinde das immer als Energiedusche. Also wenn ich, habe ich auch geschrieben im Buch, wenn ich äh, sehr erschöpft bin, also diese Woche zum Beispiel, gab es so ein paar Momente, wo ich einfach echt so einen Einbruch hatte, so um 3-4 Uhr, nichts mehr ging. Da hätte ich mich früher, ich kenne Leute, die haben dann so ein, so, ein, so ein Sofa im Büro, wo sie sich da mal hinlegen, eine halbe Stunde. Das ist total, das ist doch völlig in Ordnung. Ich habe die Zeit nicht, <lacht> im Moment ich zu viele Jobs angenommen. Ich meditiere dann so 15 bis 20 Minuten, tatsächlich die Kurzversion, im Aufnahmeraum habe ich so einen alten Nedersessel. Das ist ja völlig egal, ob das eine schöne Umgebung ist oder nicht, ich mache ja die Augen zu. Und nach den 20 Minuten habe ich wieder Energie für nochmal vier Stunden. Ich weiß aber, wenn ich meditieren muss, nicht wenn ich es will, wenn ich muss, dann sollte ich keine vier Stunden mehr arbeiten. Dann sollte ich nach einer Stunde das Wichtigste noch weghauen. Und dann sollte ich gehen. Das zu lernen ist ja so mein, mein Ziel dieses Jahr auch. Nicht, ne, nicht exzessiv arbeiten mehr, sondern work smart, not hard, sozusagen. Also Exzesse gehören zum Menschensein dazu, in meinen Augen. Sie sind aus Stocher Sicht natürlich abzulehnen, weil sie uns nicht glücklich machen. Und Darüber wollte ich eigentlich reden, habe ich jetzt nicht gemacht, aber brauche ich auch nicht, weil ihr seid alle sehr klug, viel klüger als ich. Die meisten, das ist mein Eindruck. Ihr wisst alle, wo Exzesse enden. Ihr wisst alle, dass Exzesse euch nicht glücklich machen. Ihr hattet alle den Mega-Kater schon mal. Ihr habt vielleicht Freunde gesehen mit Drogenproblemen. Ihr wisst, wohin Exzess führt. Das äh, brauche ich euch nicht erklären. Und das hat nichts mit Sünde zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendein Gott euch bestraft. Im Sturchen antiken, spirituellen Sinne hätte es natürlich schon was damit zu tun, dass ihr vom Weg der Tugend abgewichen seid vielleicht, Auch die Frage ist, ob Exzess untugendhaft ist, die müssten wir auch nochmal diskutieren, haben wir jetzt auch nicht geschafft, vielleicht in einem späteren Podcast, ist nämlich nicht so einfach, wie ich finde, das zu sagen, wenn es keinen schädigt, hm, keine Ahnung, also lehne ich Exzesse prinzipiell ab, nö, das wäre unmenschlich, weil ich glaube, wir brauchen Exzesse, um zu wachsen, aber irgendwann sollten wir dann auch mal gewachsen sein, ist meine Meinung, also mit über 40 muss ich das dann alles noch haben. Und es ist auch peinlich, oder? Wenn ich mit 45 in der, in der, im Club rumhänge, in der Disco, wie ich vorher gesagt habe, die Disco, was mehr ist Disco, genau. Und dann sind da nur so 23-Jährige, die alle erschrocken zurückweichen, wenn ich da reintrete. Ist das cool? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, oder? Ihr kennt alle die, die 50-Jährigen, die aussehen wie 70-Jährige, weil sie immer so viel saufen. Ihr wisst alle, wie viel gesoffen wird in Deutschland. Hilft das? Ist das hilfreich? Ich verstehe dass Der eine oder andere sagt, ich kann mich da entspannen. Ja, verstehe ich. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist exzessives Fernsehgucken, Binge-Watching, wie man so schön sagt. Die Netflix- und Amazon-Prime-Serien sich einpfeifen, drei gleichzeitig und nicht aufhören können. Ist auch ein Exzess, ist auch eine Sucht vielleicht. Überlasse ich euch, entscheidet ihr. Sucht ihr euch? Also ich glaube, ich glaube, wir müssen... Wir müssen alle in, der amerikaner sagt, das ist jetzt, ich will es eigentlich nicht sagen, weil es so ein ekliges Wort ist. Wie kann man es denn jetzt umformulieren? Nehmen wir mal, wir müssen alle das harte Brot essen, aber ihr könnt euch aussuchen, welches harte Brot ihr esst. Wenn ihr den, wenn ihr des Englischen sehr mächtig seid, wisst ihr, welche Metapher ich jetzt eigentlich meinte, weil ich es am bisschen eklig, deswegen sage ich sie nicht. Vielleicht müssen wir uns auch unsere Exzesse einfach immer mehr aussuchen. Vielleicht müssen wir uns unsere Exzesse bewusster machen. Vielleicht hilft uns Sturzismus dabei aber auch. Vielleicht müssen wir aber auch unsere Menschlichkeit mal erkennen. Vielleicht müssen wir netter zu uns selber auch manchmal sein, wenn wir nicht einhundertprozentig funktionieren. Das ist nicht das Ziel auch von Stolzismus, oder? Wir sind keine Roboter. Also ich, ne? Meine Meinung jedenfalls. Sollten wir es uns deswegen leicht machen? Nö, und ich glaube, das macht Stolzismus so schwer. Dieses Schwanken zwischen ich bin jetzt ganz hart und ich gehe jetzt jeden Tag acht Stunden ins Gym, woran ja nichts hart ist, ne? weil es ja nur eine Regel ist die man durchzieht und das ist noch ein anderes Thema, wir müssen nochmal über Stoizismus und, und Gymsucht reden, Sportsucht ist ein totales Thema bei jungen Leuten, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, bei jungen Männern vor allem, auch nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, die ganzen 17, jährigen 16 geht das los, teilweise mit 14 bis ja, müssen wir jetzt halt gucken, die sind ja noch jung, gehen fast täglich in irgendeinen Gym, viele, 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 das ist offensichtlich mehreren Faktoren geschuldet, da müsste man im eigenen Podcast darüber reden, ich ich finde das besser, als hinter der Stadthalle Drogen zu nehmen. Unter uns. Ich sehe auch die Gefahren, ja, aber nochmal: man muss nicht jede Entwicklung immer. Ich bin da kein Journalist, ja, der immer, irgendwie, der immer Katastrophen wittert überall. Das ist. Wir sind schwach. Wenn wir, je jünger wir sind, desto schwächer sind wir. Es sind nur absolute Ausnahmestark. Und wir brauchen Krücken und wir brauchen Exzesse und wir brauchen das ganze Zeug. Und je mehr wir reifen, desto mehr überlegen wir uns halt was für uns funktioniert und was nicht und wo wir uns noch verbessern können, wo wir noch härter werden können. Und deswegen finde ich diese ganzen Diskussionen immer so ein bisschen verlogen. Die yogasüchtige Dame, die nur Tee trinkt, ist ja auch süchtig und ist ja auch exzessiv. Mit welchem Recht schaut die auf die jungen Männer, die Krafttraining machen und äh, findet das ganz schrecklich oder so? Was soll der Scheiß? Also das erlebe ich in letzter Zeit öfter. Wir haben natürlich auch eine extreme Verweiblichung unserer Gesellschaft doch erfahren und vielleicht ist das auch eine Gegenreaktion, die da gerade stattfindet, dieses dieses Betonen der Muskeln und so weiter. Ich finde es auch teilweise lächerlich. Ganz ehrlich, wenn ich die... Das, aber beobachtet es mal. Gerade in Großstädten seht ihr das extrem jetzt gerade. Aber ist das bedenklich und ist das schlimm? Äh, nee. Oder? Bleiben wir sturig. Äh, Weizen Freestyle, habt ihr gemerkt. Äh, ich überziehe auch schon wieder. Deswegen beenden wir das hier. Ich merke gerade, man könnte noch mehr zu dem Thema sagen. Und wir müssten wahrscheinlich auch noch mehr zu dem Thema sagen. Nochmal, ich verlinke den anderen podcast der wahrscheinlich sehr empfehlenswert ist. Nicht dank mir übrigens, dank den anderen dreien. Ich bedanke mich für euren Support auf Patreon und Locals, wo ich auch nachher nochmal so einen Elon hochschmeißen werde. Diese kleinen Audio-Micro-Lessons sozusagen, um mal von Scott Adams einen Begriff zu klauen. Die Mini-Lektion in gutem Denken. Beziehungsweise, das kommt dann später, im Moment reden wir über schlecht eigentlich nur über Schlechtes Ding, aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch schon. Das ist ganz lockerflockig, nur als Erinnerung gedacht, für euch und mich selbst übrigens auch, welche Fehler wir alle so machen in so einem Tag. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Bis nächste Woche, Leute. Bis denn dann. Tschüss.